0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe „Durch die Bibel“, die uns zurzeit durch den neutestamentlichen Judasbrief führt. Darin warnt Judas, er ist höchstwahrscheinlich ein Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, die christlichen Gemeinden vor falschen Lehren. Denn falsche Lehren führen dazu, dass sich Menschen vom wahren Glauben abwenden. In Vers 8 nannte Judas einige Kennzeichen, an denen man damals bestimmte Irrlehrer erkennen konnte. Ich denke, auch heute gibt es Irrlehrer mit denselben Eigenschaften. Sie schleichen sich mit frommen Worten in christliche Gemeinden ein, um dort ihr Unwesen zu treiben. Sie sind Träumer und verkennen die Realität. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie jegliche Autorität über sich missachten und durch ihren Lebensstil Gott lästern. Judas führt in seinem Brief sechs Beispiele dafür auf, wie in der Vergangenheit einzelne Personen oder Gruppen von Personen vom Glauben abgefallen sind. Drei Beispiele wurden bereits genannt. Das Volk Israel in der Wüste, die gefallenen Engel, und die sündhaften Einwohner der Städte Sodom und Gomorra. Mit den Einwohnern von Sodom und Gomorra wurden in Vers 8 die Irrlehrer in den christlichen Gemeinden verglichen. Sie werden als Träumer bezeichnet, die, so wörtlich, ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Weiter geht es nun mit Vers 9. Judas schreibt... Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, »Der Herr strafe dich!« Das ist ein bemerkenswerter Vers. In der Übersetzung des deutschen Theologen Gerhard Meyer lautet er folgendermaßen. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel rechtete und über den Leib Moses sprach, ein Urteil des Lästerers zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Der Teufel ist der erklärte Feind Gottes, und trotzdem hat der Erzengel Michael, als er mit ihm um den Leichnam von Moses stritt, keinen Satz über die Lippen gebracht, der die Würde Satans hinterfragte. Wenn man so will, hat der Erzengel Michael sogar die Position des Teufels respektiert. Einer der Kirchenväter, Clemens von Alexandrien, zitiert in seinen Schriften das apokryphe Buch »Die Himmelfahrt Moses«, das von der Beerdigung des Mose berichtet. Als apokryph wird dieses Buch bezeichnet, weil es nicht ins Alte Testament mit aufgenommen wurde. Leider ist dieses Buch »Die Himmelfahrt Moses« nur unvollständig erhalten und genau dieser Abschnitt von dem Streit zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel fehlt in der erhaltenen Handschrift. So können wir nur auf die vom Kirchenvater Clemens zitierten Teile zurückgreifen. Wir lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6, dass Gott selbst Mose begrub und kein Mensch bis heute weiß, wo genau Mose begraben liegt. Nach dem apokryphen Buch, das davon handelt, bekam der Erzengel Michael von Gott den Auftrag, Mose zu begraben. Doch der Teufel erhob Einspruch. Vielleicht hat er gesagt, er sei doch der Herr über die Materie, also gehöre der Leichnam ihm. Vorstellbar ist auch, dass der Teufel auf den Totschlag hinwies, den Mose begangen hatte. Das wäre ja völlig im Einklang mit seinem Wesen als Ankläger der Menschen. Mose hatte in Ägypten einen ägyptischen Aufseher erschlagen, der einen der Israeliten misshandelt hatte. Und das hatte der Teufel natürlich nicht vergessen. Es heißt auch, der Teufel hätte verhindern wollen, dass Mose später auf dem Berg der Verklärung erscheint. Jedenfalls können wir uns leicht Gründe vorstellen, warum der Teufel Anspruch auf den Leichnam von Mose erhob. Aber die einzige Antwort des Erzengels Michael darauf lautete, »Der Herr, also der Schöpfer von Himmel und Erde, der soll dich verurteilen. Er strafe dich.« Michael nimmt das Urteil Gottes nicht vorweg. Er überlässt das Urteil Gott dem Richter. Der Teufel ist das Böse in Person. Das heißt nicht, dass er nur mal etwas Böses getan, zum Beispiel etwas gestohlen hat, sondern das Böse in ihm ist die völlige Rebellion gegen Gott. Er setzte seinen Willen gegen den Willen Gottes. Sein Stolz war so groß, dass er ganz unabhängig von Gott sein wollte. Er dachte sogar, er könnte Gott vom Thron stoßen oder wenigstens über einen Teil des Universums herrschen. Gott hat ihm erlaubt, auf dieser Erde seine Rebellion fortzuführen. Selbst damit verfolgt Gott ein eigenes höheres Ziel. Doch der Teufel glaubt immer noch, er könne einen Teil des Universums unter seine Herrschaft bringen. Ja, ich bin mir sicher, dass der Teufel die Alleinherrschaft über die ganze Erde will. Doch zurück zu unserem Vers, da heißt es, »Aber Michael, der Erzengel, wagte nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich.« Das heißt, der Erzengel Michael hat den Teufel nicht einmal beschimpft oder verflucht, und das hätten sicher viele von uns gern getan. Viele hätten ihm vermutlich mal richtig die Hölle heiß gemacht. Der Erzengel Michael tat es nicht. Und warum nicht?« nun, als Erzengel hielt er sich genau an Gottes Weisungen. Er stellte sich unter Gott. Er war nicht wie der Teufel, der immer gegen den Willen Gottes arbeitet. Michael zeigte sogar einen gewissen Respekt für die Position des Teufels. Vor allem aber maßte sich der Erzengel Michael nicht an, der Richter zu sein. Das war Gott selbst. Und so sagte der Erzengel nur, Gott strafe dich. Er wusste... Wen Gott straft, der ist wirklich gestraft und dem Gericht verfallen. Hier haben wir alle etwas zu lernen, denke ich. Viele Christen wissen nicht, wie man sich jemandem unterordnet, nicht einmal Gott. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Sie und ich, wir sind nur Geschöpfe, und Gott ist der Schöpfer. Welches Recht haben wir, auch nur eine von Gottes Taten zu hinterfragen?« Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich meine nicht, dass wir einfach alles als Gott gegeben hinnehmen sollen, was passiert. Ich selbst hadere auch oft mit Gott. Häufig will ich wissen, warum Gott etwas tut oder warum es ausgerechnet in meinem Leben passiert. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Aber wir müssen Gott als den Schöpfer anerkennen. Er ist unser Erlöser, der uns liebt. Aber er ist auch der heilige und hocherhabene Gott. Er ist der gerechte Richter. Er macht keine Fehler. Bei ihm gibt es kein Versehen und keine Unachtsamkeit. Alles, was er tut, ist richtig. Und deshalb können wir ihm vertrauen, wir alle, sie und ich. Aber tun wir das auch? Respektieren wir Gottes Autorität? Respektieren wir Gott als Person? Es kommt einmal der Tag, an dem jeder Mensch vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Dann wird unser Herr Jesus Christus sagen, »Ihr habt gesagt, Herr, Herr, aber ihr habt nichts von dem getan, was ich befohlen hatte. Jeder ging seinen eigenen Weg und tat, was er für richtig hielt.« So sieht Jesus die Menschheit. Gilt das auch für sie und für mich? Der Erzengel Michael ist ein Vorbild für uns, ein Vorbild darin, sich ganz unter die Autorität Gottes zu stellen. Judas stellt den Erzengel Michael hier außerdem den Irrlehrern gegenüber. Sie sind sehr von sich eingenommen, sie achten keine Autorität, sie haben auch keinen Respekt für Gott. Und diesen Respekt hatte sogar der Erzengel Michael, der höchste Engel überhaupt. Wie viel mehr sollten wir uns Gott unterordnen und nach seinem Willen leben. Das will Judas hier sagen. Weiter geht es nun mit Vers zehn. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Das ist wieder ein wichtiger Vers, und ich möchte versuchen, ihn so gut wie möglich zu erklären. »Diese lästern alles«, sagt Judas. Und dieses Wort »lästern« ist das griechische blasphemeo. Das ist das, was diese angeblichen Christen tun, diese Irrlehrer, die andere vom Glauben abbringen möchten. Sie lästern. Das ist »blasphemie«, zu Deutsch »Gotteslästerung«. Judas schreibt, »Sie lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere«, Daran verderben sie. Was Judas hier genau meint, ist nur schwer zu verstehen. Aber eines lässt sich sicher sagen, er trifft die Gegner hart, indem er sagt, ihr versteht nichts. Denn genau das würden sie nie zugeben. Sie denken ja, sie hätten viel Erkenntnis und Einsicht und besondere Offenbarungen. Das mag sogar so sein, aber das Entscheidende verstehen sie nicht. Denn das Verstehen bezieht sich nicht nur auf das Sichtbare. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken, welche Eigenschaften das Unsichtbare hat und wie wir damit umgehen. Selbst manche Dinge, die zu unserer natürlichen Umwelt dazugehören, kann man nicht sehen, zum Beispiel den Wind oder die Musik. Sie sind unsichtbar und trotzdem sind sie unbestritten real, wahrnehmbar und auch verständlich. Ähnlich ist es mit der Liebe. Sie ist nicht sichtbar, nicht einmal unter einem Mikroskop. Genauso ist es auch mit dem Glauben und mit vielen anderen Dingen. Und so glauben wir gewissermaßen an den Wind, an die Elektrizität, an die Liebe und viele andere Dinge, ohne dass wir sie wirklich sehen können. Aber wir können sie wahrnehmen und häufig auch verstehen. Wir sehen die Wirkungen, die diese Dinge hervorbringen. Wir verstehen etwas davon, weil wir unsere Erfahrungen damit gesammelt haben. So ist es auch mit dem Glauben. Der Heilige Geist hat den Glauben in meinem Herzen real werden lassen. Aber, so heißt es bei Judas in Vers zehn, sie, also diejenigen, die andere Leute vom Glauben abbringen wollen, reden schlecht von Dingen, von denen sie keine Ahnung haben. Manche Theologen halten sich tatsächlich für besonders schlau, wenn sie sagen, dass sie nicht an die Auferstehung glauben. Aber, wenn ich das so sagen darf, sie haben keine Ahnung, wovon sie da reden. Diese Leute verstehen nur das, was sie sehen und anfassen können. Und in dieser Hinsicht, so drückt es Judas aus, ähneln sie den unvernünftigen Tieren. Tiere wissen, was sie fressen können, Gras, Blätter, Früchte oder auch andere Tiere dienen ihnen als Futter. Das alles wissen sie von Natur aus, also instinktiv. Mit Wissen und Verstand hat das nur wenig zu tun. So ähnlich ist das auch mit den Irrlehrern, die Judas vor Augen hat. Sie haben kein Verständnis für geistliche Dinge. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« heißt es, ohne jede Vernunft, wie die Tiere, folgen sie nur ihren Trieben. Damit richten sie sich selbst zugrunde. Wir leben heute in einer Welt, in der scheinbar nur noch das zählt, was sichtbar, nachweisbar oder wenigstens erfahrbar ist. Aber das ist armselig. Das beschränkt diese Menschheit auf das, was auch die Tiere verstehen. Wenn wir uns nur damit beschäftigen, sind wir bemitleidenswerte Geschöpfe denn offenbar haben wir die höhere Ebene der Erkenntnis nicht erreicht. Ich meine das, was Paulus im griechischen Bibeltext Epignosis nannte. Paulus schreibt, »Ihr könnt erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ihr könnt verstehen, dass Jesus der Retter der Welt ist.« Gottes Wort und geistliche Dinge zu verstehen, das ist Epignosis, eine höhere Stufe der Erkenntnis, als Tiere sie haben. Aber Menschen, die Irrlehren verbreiten, kennen nur das Physische und Physikalische. Sie denken, sie haben alles verstanden, was es zu verstehen gibt, und damit gehen sie zugrunde. Vielleicht spricht Judas hier auch von der Sexualität. Vielleicht meint er, dass diese Menschen Sexualität nur für das benutzen, was unmittelbar erfahrbar ist, also zum Lustgewinn. Dieser Lustgewinn ist nicht mit der Liebe zum Partner verbunden – und schon gar nicht mit der Liebe zu einem Kind, das möglicherweise entsteht. Die erfahrbare Lust wird zum reinen Selbstzweck. Doch das war nicht Gottes Idee. Gott wollte in die Ehe eine Vertrautheit hineinlegen, die ein Bild ist für die göttliche Beziehung zum Menschen. Die Ehe sollte ein Bild für die Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde sein. Aber wenn man nur das Äußerliche und Erfahrbare an der Sexualität sieht, dann verhält man sich im Grunde wie ein Tier, das von seinen Trieben gesteuert wird. Kein Wunder, dass Judas in Vers zehn dazu sagt, das kann nicht gut gehen. Dieser Weg führt ohne Zweifel in den Untergang. Was Judas hier über die Irrlehrer sagt, sollte auch uns wachrütteln. Wir sollten uns nicht mit dem Äußerlichen und Erfahrbaren zufrieden geben. Denn das Äußerliche bringt uns kein ewiges Leben. Was uns aber aufbaut und ewig leben lässt, das kann nur Gott uns schenken, die Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 11 und damit weitere Beispiele für den Abfall vom Glauben, der zum Untergang führt. Mit Blick auf die Irrlehrer warnt Judas, weh ihnen, denn sie gehen den Weg keins und fallen in den Irrtum des Biljam um Gewinneswillen, und kommen um in dem Aufruhr Korachs. In den Versen davor hatte Judas bereits drei Beispiele für den Abfall vom Glauben genannt. Die Israeliten in der Wüste, die gefallenen Engel und die Städte Sodom und Gomorra. Jetzt folgen also drei weitere Beispiele. Diesmal sind es einzelne Personen. Kain, Biliam und Korach. »Weh ihnen«, sagt Judas. Dieses Wehe ist nicht nur eine Drohung, sondern hat auch im Deutschen etwas mit Schmerz, mit Weh zu tun. Wir kündigen damit ein drohendes Unheil an. Das griechische Uai wiederum ist ein sehr lautmalerisches Wort. Uai, das ist Wehklagen, Trauern oder eine Klage über Betrug. Judas spricht hier ein Gerichtswort aus. Im griechischen Text setzt er alle Tätigkeitswörter in die Vergangenheit. Dort heißt es nicht, wie in der deutschen Übersetzung, sie, die Irrlehrer, gehen den Weg keins und fallen in den Irrtum des Biljam, sondern sie sind den Weg keins gegangen und fielen in den Irrtum des Biljam. Judas verwendet diese Vergangenheitsform, weil er sozusagen in seiner eigenen Muttersprache denkt. Das heißt, er denkt Hebräisch. Denn bei prophetischen Worten wurde im Alten Testament oft eine besondere Vergangenheitsform verwendet. Das zeigte an, dass etwas vorhergesagt wird, was ganz sicher eintritt. Es ist so sicher, dass man davon so reden kann, als sei es bereits geschehen. Im vorliegenden Fall würden wir vielleicht sagen, diesen Irrlehrern wird es noch leid tun, es wird ihnen schlecht ergehen. Aber Judas sagt im griechischen Text, sie sind umgekommen, sie sind in Irrtum verfallen, sie sind den Weg keins gegangen. Und was die beiden ersten Wörter von Vers 11 betrifft, »weh ihnen«, da spüren wir den geistlichen Eifer von Judas. Er möchte die Gemeinde davor bewahren, sich von den falschen Lehrern verführen zu lassen. Denn, so sagt er, das kann kein gutes Ende nehmen. Schauen wir uns nun das Leben des ersten Mannes, der hier genannt wird, ein wenig genauer an. »Sie, die Irrlehrer, gehen den Weg keins«, heißt es in diesem Vers. Kein war religiös, er glaubte an Gott, aber er lebte diesen Glauben nach seinem eigenen Willen. Er konnte nicht zugeben, dass er ein Sünder war. Er meinte, er braucht kein Sühneopfer. Im Grunde dachte er, er könnte aus eigener Kraft zu Gott kommen. Das erzählt uns der Autor des neutestamentlichen Hebräerbriefes ganz deutlich. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kein. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er schon vor langer Zeit gestorben ist. Liebe Hörer, auch kein ist schon lange tot und redet immer noch, bildlich gesprochen. Was er getan hat, ist jedoch ein Negativbeispiel. Kein wollte kein Lamm opfern. Das Lamm hätte auf Christus hingewiesen. Das wusste er natürlich nicht, aber er war wohl der Ansicht, er habe es nicht nötig, dass ein Tier für ihn stirbt. Er brachte einfach etwas anderes als Opfer. Im Grunde kam kein nicht im Glauben zu Gott. Er glaubte nicht, dass er durch das Opfer eines Lammes Vergebung der Sünden bekommen würde. Er glaubte nicht, dass für ihn überhaupt ein Opfer nötig war. Und das denken die Irrlehrer von heute auch. Sie geben sich liberal und modern, aber im Grunde ist ihre Einstellung so alt wie die Welt. Denn kaum war der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben worden, da war kein auch schon da, ein moderner Mensch. Er glaubte zwar an Gott, er war religiös, aber er tat das auf seine Art, nicht nach Gottes Geboten. Außerdem war kein eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Abels Opfer hatte nämlich Gnade vor Gott gefunden, ganz im Gegensatz zu Keins Opfer. Wie das genau aussah, wissen wir nicht. Manche Ausleger gehen davon aus, dass Gott Feuer vom Himmel fallen ließ, aber nur auf das Opfer Abels. So wäre es ganz deutlich gewesen, dass Gott nur Abels Opfer annahm. Kein war jedenfalls eifersüchtig, und schließlich ermordete er seinen Bruder. « was die Eifersucht betrifft, so können wir das auch heute bei vielen Irrlehrern beobachten. Sie sind eifersüchtig und neidisch auf andere Christen. Meistens natürlich ohne das zuzugeben. Aber dieser Neid führt schnell zu Unrecht, in welcher Form auch immer. Das kann Verleumdung sein oder eben einfach eine falsche Lehre. Diese falsche Lehre verhindert, dass Menschen glauben können. Und wer andere am Glauben hindert, der ist im übertragenen Sinne wie kein, nämlich wie ein Mörder. Ich denke, das will Judas in Vers 11 zum Ausdruck bringen. Mit den drei Beispielen, kein, Biljam und Korach, beschreibt Judas drei Arten von Christen. Die Keins sind die Christen, die glauben, sie brauchen den Sühnetod Christi nicht. Sie glauben, sie könnten aus eigener Kraft zu Gott kommen. Und sie sind neidisch auf den Glauben der Anderen. Vielleicht kennen Sie ja auch einige Christen, die so denken. Weiter heißt es dann in unserem Bibelvers: sie, die Irrlehrer, fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinneswillen. Biliam wird im Neuen Testament noch zweimal erwähnt. In Offenbarung 2, Vers 14 geht es um die Lehre Biliams. Und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15, ist vom Weg des Biliam die Rede. Ich werde hier alle drei Stellen betrachten. Im zweiten Petrusbrief sehen wir das, was den Menschen ruiniert. Biljam war habgierig, und das ist Götzendienst. Er ließ sich bezahlen. Das ist etwas anderes als die Gaben, die Gott später für Leviten und Priester vorschrieb. Sie sollten einen zehnten oder einen anderen festen Anteil von Ernte oder Einkommen des gesamten Volkes bekommen. Aber man konnte sie, anders als Biliam, nicht bestechen, um anderen Menschen einen Fluch aufzuerlegen. Biliam hatte seine prophetische Gabe offensichtlich von Gott, aber er wollte sie wohl auch gern zu Geld machen. Das war letztlich sein Ende. Aber es gibt auch andere Götzen, die einem das Knick brechen können. Ansehen, Macht, Applaus oder eine gute Position. Vieles kann uns dazu verleiten, auf den Weg Biliams zu kommen. Und Judas sagt, genau das zeichnet jemanden aus, der vom Glauben abgefallen ist. Im Buch der Offenbarung geht es um die Lehre Biliams. Im Alten Testament wird uns erzählt, dass Biliam das Volk Israel nicht verfluchen konnte. Aber schließlich gingen die Israeliten Mischehen mit den moabitischen Frauen ein. Und so kamen Hurerei und Götzendienst unter das Volk. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel warnt Gott vor Ehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Leider lassen sich viele junge Menschen heute nicht mehr davor warnen. Und daraus resultiert oftmals recht viel Unglück. Die Biliams wiederum, die Judas in seinem Brief meint, denken nur, dass Sünde bestraft werden muss. Sie kennen keine andere Moral als die natürliche Moral. Das ganze Alte Testament zeigt, dass Gott seine Autorität auch anders zeigen kann. Gott kann gleichzeitig gerecht sein und den glaubenden Sünder gerecht machen. Biljam jedoch konnte einfach nicht verstehen, dass Gott bereit war, dem Volk Israel zu vergeben, sobald sich Israel zu ihm bekehrte. Ich denke, manchmal ist es auch für uns schwer zu verstehen, auf welche Weise und unter welchen Umständen sich jemand bekehrt. Als ich zum Glauben kam, arbeitete ich bei einer Bank. Nach meiner Bekehrung wollte ich Theologie studieren. Das konnten meine Kollegen gar nicht verstehen, obwohl die meisten von ihnen sogar zu einer christlichen Gemeinde gehörten. Sie fragten sich, wie ein Banker plötzlich Theologie studieren wollen kann. Sie konnten einfach nicht verstehen, dass Gott mir vergeben hatte und dass ich jetzt ein neues Leben hatte. Sie glaubten das nicht. Sie glaubten es nicht, weil sie es nicht verstehen konnten. Ich denke, Biljam hatte das gleiche Problem. Biljam hatte von Gott eine Gabe erhalten, aber er verwendete sie verantwortungslos und gegen Gottes Willen. Und damit suchte er seinen eigenen Vorteil. So sind die Verführer und Irrlehrer von heute auch. Sie suchen ihren eigenen Vorteil. Vor allem aber haben sie keine Sündenerkenntnis. Deshalb bitten sie Gott auch nicht um Vergebung. Sie haben kein neues Leben. Judas sagt, dass sie umkommen werden. Das sagt er uns allen zur Warnung. Deshalb müssen auch wir uns fragen lassen, wie setzen wir unsere Gaben ein? Suchen wir damit Geld? Reichtum, Ansehen oder vielleicht eine gute Position? Oder suchen wir die Ehre Gottes? Wissen wir, dass wir vor Gott Sünder sind? Wissen wir, dass wir seine Vergebung brauchen? Es ist sehr gut, wenn wir das wissen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief an die jungen Gemeinden die folgenden tröstenden Worte. »Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt« und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, diesmal mit Gedanken zu den Versen 9 bis 11 aus dem Judasbrief. In Vers 11 geht es in der nächsten Sendung noch ein wenig weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie Gott befohlen.